0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge vom Podcast KIM E-Commerce und auch heute wieder ist das feste Inventar anwesend, der Gott auf zwei Beinen. Ich hoffe, er hat seine, 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 seine Spielscheine schon alle ausgefüllt, denn es geht mal wieder straight aufs Wochenende zu. Tim, Shazzy Schestag.
1: Ja klar, am Wochenende direkt mal Frankfurt gegen äh, Hertha, ein klasse Spiel für Frankfurt. <lacht> wie immer. Wie immer, wie du schon gesagt hast. Äh Frankfurt so
0: machen, dementsprechend. Weißt, das weißt, was ist, weißt du was? Das ist jetzt total ungeplant, aber das ist gerade so ein richtig geiles Intro, was du bringst mit Frankfurt. Denn falls es dir nicht aufgefallen ist, wir haben hier noch jemanden am Tisch sitzen. <lacht> ja. Und der kommt da sogar aus der Ecke. Ich habe mal gehört, er hatte sogar mal einen Strampler als Baby an vom, vom, von der Eintracht. Von daher, hallo Lukas. Hallo zusammen. Ja, also für die für, für, für alle anderen, wir haben hier Lukas Schnabel von Styler zu sitzen. Und äh, freuen uns total, dass du hier bist. Grüß dich, Herr. Wie ja, geht's dir? ich äh,
2: grüße euch. Mir geht's super. Äh, ich finde es cool, dass, dass ihr mich eingeladen habt. Ich finde es cool, dabei zu sein. Und äh, ja, in der Tat, guter Einstieg. Ich hatte wirklich diesen Eintracht Frankfurt-Strampler und müsste der größte Eintracht Frankfurt-Fan sein.
0: Der jetzt gerade hier im Raum ist wahrscheinlich. Ja,
2: äh, in der Tat bin ich gar nicht so ein großer Fußballfan. Ich muss mich dann immer einlesen, wenn ich mich mit meinen Freunden <lacht> treffe, damit ich ja so bin. Aber natürlich weiß ich, dass sie gerade einen äh, ganz guten Lauf
0: haben. Man munkelt, ne? Und
2: äh, überlege auch, ob ich am 9. auf dieses Spiel äh, gegen Chelsea nach London gehe. Uh. Muss ich mal gucken, ob ich da noch sinnvolle Termine überhaupt in London habe. Ansonsten. Das kann man ja alles sehen. <lacht> irgendwie muss ich das doch verbinden lassen. <lacht> Nee, super.
0: Ähm, ja, total cool, dass du heute da bist. Wir wollen heute mit dir ein bisschen darüber sprechen, ähm, wer du so bist, was Styler so ist, was Styler so kann. Was, äh, ich glaube, wir haben nicht einige Hörer, die, die die Styler vielleicht noch nicht kennen mhm. ähm, und das wollen wir heute einfach mal ändern. Und dadurch, dass wir hier natürlich auch so einen Fokus, äh, was die künstliche Intelligenz, Intelligenz angeht, ist Styler da jetzt auch nicht ganz unbefleckt, sondern da kommt auch ein bisschen was drin vor deswegen ist das auch eines der Gründe, warum wir uns hier heute mal zusammengetan haben. Und deswegen würde ich sagen, Lukas, wir haben jetzt schon die wahrscheinlich wichtigste Information von dir gehört. Du kommst da irgendwie aus dem Frankfurter Raum. Ne? Äh, Im Grunde können wir da mit dem Podcast dann auch <lacht> aus, aus dem richtigen Frankfurt, ne? am Main. Ach, da, da macht man einen Unterschied, ja. <lacht> Ich, ja, aber das andere ja, habe ich zum Beispiel gar Das muss ich gedacht. hier ja in, in Berlin immer äh, sagen. <lacht> ja, Frankfurt am Main. Ja. <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass, irgendwie, dass man sich Gedanken machen muss, wenn man aus Frankfurt-Oder kommt, ob man irgendwie noch einen Termin nach London legen kann. <lacht> <lacht> aber wir driften ab. Ähm, Lukas, du, du bist jetzt seit, glaube ich, ein paar Jahren, seit zwei Jahren oder so? Mein, irgendwie ja, oder seit,
2: seit knapp über zwei Jahren bin ich bei styler äh, ich komme ursprünglich so aus der Wirtschaftsecke, habe mal Statistik studiert vor langer Zeit und okay. dann so über so eine Berater-IT-Laufbahn ins Produktmanagement, dann mal ins market Marketing und dann irgendwann im Partnermanagement gelandet. Und jetzt mache ich halt seit fünf Jahren Partnermanagement und die letzten zwei Jahre und
0: ein paar Monate bei Styler. Ja. ja, cool. Und, wie läuft's? Ist das so, wo du sagst, hast du deine...
2: Ja, ist äh, ziemlich geil. Ne? Also ich meine, ich bin ja so... Äh, ein Nerd im Herzen <lacht> und äh, ich finde es halt mega cool, immer mit super spannenden Leuten zu sprechen, die irgendwelche coolen Technologien haben, die coole Ideen haben und ich finde halt super, dass ich da in dieser Position einfach mit, mit so vielen Leuten in Kontakt komme und einfach coole äh, Dinge erfahre und auch total nerdige Technologien kennenlerne und äh, ja, auch auf dem Weg euch kennengelernt
0: habe. Ja, ja, das stimmt wohl. Ähm, also ich glaube, man findet dich ja mittlerweile auch. Also, was heißt mittlerweile, aber du bist ja echt überall auch. Ne? Also ist auch so ein kleiner Reisefuchs im Moment, ne?
2: Ja,
1: du... Äh, Die üblichen E-Commerce-Messen. E genau. Überall zum Treffen. Das nächste Mal bei der OMR. Stimmt, da sind Ich ja. freue mich schon drauf. Dann kommt der Shopware Community
0: Day. Oh, Tim, kennst du das eigentlich schon? Also ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, <lacht> aber, aber Lukas wird dieses Jahr beim Shopware Community Day da sein. Das war nicht immer so, <lacht> <lacht> aber da dürfen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, Nein, weil es ist ja hier eine öffentliche Sache. Man muss es wenigstens, man muss wenigstens so am so, Abgrund so mal kurz So ein kleiner das schon sein, ja. Ja, Lena, falls du das hören solltest, du bist eine gute. <lacht> 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 ähm, okay, was war denn so eines von deinen vorherigen Stationen, hast du gedacht, was du gemacht hast? Aber äh,
2: davor war ich bei der Firma Kanto. die machen ja. Digital Asset Management. Mhm jetzt sowas wie Flickr für große Unternehmen, also so okay. wirklich professionelle Bildverwaltung, wenn du jetzt äh, diverse Kanäle bespielst, also jetzt nicht nur deinen E-Commerce-Shop und deine Webseite, sondern vielleicht auch noch einen Printkatalog rausgibst und vielleicht Packaging machst, also irgendwie ja. deine Produktpakete noch bedruckst ähm, und halt hauptsächlich für so wirklich Enterprise-Unternehmen. Ja. Also so Kunden waren diese klassischen Pumpe-Düse-Hersteller, die keiner kennt, aber die weltweit 50.000 Mitarbeiter haben oder die NASA. Oder, äh, die solche, NASA? Ja, die NASA war Kunde von uns und äh, WWF war auch Kunde von uns. Die World Wrestling Federation? Genau. War so oh, Kunde, das ja. ist ja geil. Ja, die haben halt all
0: ihre Bilder und Videomaterialien. Ja. Hattest du sozusagen Zugriff auf alles WWF-Exklusive? Ja, äh, ja
2: in der Tat. Also den, den hätte ich gehabt, wenn ich da reingeguckt hätte. Ja gut. Ich hatte ja. Nicht, wir, wir hatten da, also Kantor hat auch über 2.000 Kunden so ein wirklich klassisches Enterprise-Unternehmen, was seit über 20 Jahren besteht, ja. in einer speziellen Nische, ja. Bildverwaltung, professionell, das <lacht> ich vorher halt auch noch nie gehört. <lacht> Stimmt allerdings, Ich ähm, ja. habe gedacht, ja, macht nimmst man du, da nimmst du Flicker, nimmst ja. du Dropbox. Ja. Aber da kommst du halt irgendwann an deine Grenzen. Ja. Also Klar. es ist halt wie, wie mit vielen Systemen auch, es gibt es mal einmal so für die Konsumer und dann gibt es halt noch die ganze Sache so richtig professionell. Und davor war ich Produktmanager für so eine kleine Cloud-Software, quasi so ein Mini-SAP, mhm. so CRM-ERP-Warenwirtschaftssystem. -E oh. Haben wir drüber
1: geredet schon. WeClap. Mhm. WeClap, ja, ja, oder? Genau.
0: Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie war mir das, äh, Tim hatte mir das vorhin nochmal ja, erzählt. Wir stalken
1: natürlich auch unsere Gäste hier. Wir Tim, mal Tim ab, ist wieder ne? krass. Wie ich Stauker. gesehen habe, <lacht> äh, hat Lukas kein Xing-Profil, wenn ich das richtig sehe. Aber dafür LinkedIn und sehr ausführlich, zum Glück.
0: <lacht> ah, schön. Ja. Da muss man echt aufpassen,
1: weil ja. das ist. Äh ich finde alles in jedem. <lacht> ich habe das Instagram-Profil <lacht> gefunden. <lacht> ah. wie was war das jetzt nochmal? Also, das
2: war quasi so eine Software-Suite für kleine Unternehmen. Ah, okay. Also äh, eigentlich okay. auch so für, für teilweise Agenturen, die darüber ihr Projektmanagement, ihr CRM mm -hmm. gemacht haben, Rechnungsabwicklung. Ähm, so ein Bündel an kleinen Tools, die gut zusammenfunktionieren. Okay, okay. Ja.
0: War das Aber dann so das,
2: dein Einstieg in Online? Genau. Vorher habe ich die quasi als Strategy Consultant beraten ja. und äh, dann habe ich das wohl ganz gut gemacht und dann haben die mich so als Produktmanager abgeworben und dann bin ich dann Produktmanager geworden und das ist auch irgendwie ganz, ganz viele Apps testen, äh, alles abchecken, was, was so am Markt funktioniert und dann äh, eben ein CRM-System aufsetzen oder ein Projektmanagement-Tool irgendwie so definieren. Hat auch mega viel Spaß gemacht. Weil ich habe echt richtig Glück gehabt, dass ich aus dieser statistik rausgekommen bin. Mhm. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich bei irgendeiner Bank oder Versicherung sitzen. Oh Gott. Ähm, und und äh, könnte nicht mit euch hier einen Podcast aufnehmen, <lacht> äh, ein Bierchen dazu trinken. Ja, und, ich glaube, wir, äh, glaub, wir können das sagen. Ne? Wir nur, haben, Lukas. Wir, nur, nur Lukas. Nur Lukas hat hier das Berliner Bürgerbräu. Ja, so viel zu mir. Also, ich habe eigentlich ganz viel Spaß an dem, was ich mache. Und finde es cool, dass das irgendwie. So viele Dinge passieren, gerade jetzt auch hier in diesem ganzen Berliner Umfeld. Es ja. gibt so viele Leute, die einfach geilen Scheiß mhm. machen
0: ja. und äh, es macht einfach Spaß. Ja, da äh, bin ich ganz bei dir. Das ist, äh, umso mehr freut es uns, dass wir heute hier nochmal zusammensitzen. Haben wir haben jetzt ja auch schon eine Weile mal drüber gesprochen. Ne? Aber wie es dann immer so ist, es zieht sich dann immer, ja. weil man ja irgendwie auch nochmal was anderes zu tun hat. Man munkelt zumindest. Ne? Ja, zwischendrin muss auch noch ein bisschen gearbeitet werden, das ja, stimmt wohl. ist nicht immer nur Berliner Bürgerbräu. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, dann lass uns doch einfach mal direkt einsteigen. Ähm, in das Thema, was ist eigentlich Styler? Ähm, ich habe jetzt ich habe eure Webseite hier gerade vor mir ne, und die beginnt vielleicht auch mal für die Zuhörer, wir müssen es ja mal so ein bisschen erklären, man sieht ja nichts, man hört uns ja nur. Äh, the experience makes the difference. Styler ist die Content Experience Engine, die ihr Content Design automatisiert, da werde ich ja mal hellhörig, und so inspirierende Welten durch shopbare Inhalte erschaffen. Das sind jetzt mal ganz hochtrabende Worte gerade. Ne? Uh -huh.
2: Ja, wie das so ist mit so Webseiten, da hast du natürlich ganz schön viel äh, marketing <lacht> drauf. Äh, wir nennen uns Content Experience Engine, was im Endeffekt bedeutet, wir sind ganz high-levelig betrachteten Content-Management-System. Okay. Äh, grenzen das aber eindeutig von diesen ganzen Enterprise-CMS-Lösungen ab, mhm. weil uns kannst du als Business-User einfach bedienen. Mhm. Normalerweise, wenn du jetzt so ein wirklich Enterprise-System hast oder auch, selbst wenn du nur ein WordPress hast, was jetzt nicht unbedingt ein Enterprise-System ist, du musst immer HTML können, du musst immer CSS können, du musst eigentlich ein bisschen coden können, um das System gut benutzen zu können. Ja. Oder du brauchst halt eine Agentur wie euch, die einem dabei hilft, oder eine krasse Haus-IT. Ja. Aber oft hast du das halt nicht. Oft hast du irgendwie zwei, drei Leute im, im Marketing sitzen und wenn die bei der Haus-IT nach irgendwas fragen, dann können sie irgendwie drei Wochen später mit einem Ergebnis rechnen, was vielleicht dann auch nur so halb so ist, wie sie es haben wollen. <lacht> ähm, wenn es gut läuft. Aber sie sind halt nicht in der Lage, das alles selber umzusetzen. Und mit uns hast du eben ein System, was eben der Business-User ganz einfach bedienen kann. Das ist alles Track and Drop, es hat eine schöne UI und du kannst quasi deine Erlebniswelten, Contentwelten komplett selbstständig, auch wenn du überhaupt keinen Schimmer von Coding oder Sonstigem hast,
0: aufsetzen oh, da muss ich direkt mal einsteigen. Also das ist, äh, also so wie du es gerade erzählt hast, mit diesen drag and drop äh, Einkaufswelten hier und so weiter. und so, <lacht> diese, diese Sprache kennen wir ja noch von, von einem anderen System. Ähm, und ja, da ist dann vielleicht so ein bisschen die Agenturbrille auch unsererseits drauf drin. Ne? Das ist so, also so wirklich einfach ist es denn nicht. Weil, also ich spreche jetzt hier von der Shopware. Äh, wie, wie differenziert ihr euch denn... Ähm, von, so, von, von der Shopware, was die Einkaufswelten angeht. Also, weil im Grunde hat sich das jetzt gerade relativ ähnlich angehört. Ja. Ne? Ich kann da ja per Drag -and Drop ganz easy peasy so ein paar Elemente hin und her schieben und habe dann am Ende eine total coole, coole Welt zu stehen. Na gut, also äh, bei Shopware musst du ja trotzdem irgendwie deine Templates und
2: deine Seiten gestalten. Ja. Und so wirklich flexibel bist du da als Business-User auch nicht. Also da brauchst du schon auch noch jemanden, der da ein bisschen Coding-Verständnis hat, der dich da unterstützt. Und dynamisch ist es schon gar nicht.
0: Ja. Also es ist
2: relativ statisch. Du hast das dann einmal aufgebaut und es ist relativ statisch. Was wir halt noch machen, wir geben der ganzen Sache halt noch eine schöne Dynamik dazu. Zum Beispiel haben wir unseren Content Hub, das ist so quasi vergleichbar mit den Einkaufswelten. Das sind so diese ganzen Inspirationsgeschichten, die E-Commerce-Shops jetzt machen, um da irgendwie... Die Leute abzuholen, die noch nicht genau wissen, ich will jetzt äh, Produkt XY, die weißen Stands mist, ja. sondern mhm. ich will halt einfach weiße Schuhe oder ich will, ich informiere mich über die Trendfarbe weiß. Was gibt es denn da alles? Ja, also mhm. diese Inspirationswelten. Wenn du das mit uns machst, wir haben quasi so einen Algorithmus geschrieben: du schmeißt nur deinen Content rein, also deinen Text, deine Bilder, deine Produkte. Mhm. Und wir haben dann so eine Engine im Hintergrund, die das nach äh, Design-Gesichtspunkten automatisiert layoutet. Okay. On the fly. Das heißt, du, es ist quasi nicht template-basiert, sondern du kippst deinen Content rein und er wird dann entsprechend mhm. designt. Und das funktioniert ungefähr so: Du machst fünf, sechs Bilder und wir wissen aus den Best Practices von unseren 130 Kunden, okay, wenn man die, wenn man ein Hochkant, ein Querformat und äh, was weiß ich, zwei Produkte hat, dass man die eben in einer bestimmten Weise nebeneinander legt oder wie man daraus so ein Product Spread oder irgendwie
1: eine nette Collage macht. Du musst das dann eben auch nicht äh, irgendwie coden. Also der extreme Vorteil, den du ja einfach erwähnst, ist so, dass es viel leichter fällt, so eine mega Zeitersparnis und da nicht überlege, also Shopper ist ja eigentlich ein mega geiles System, viele Vorteile, aber ich weiß auch ganz genau, wie unsere Jungs hier teilweise... Äh, täglich, stundenlang nörgeln, wenn irgendwas nicht klappen sollte. Äh, Wie diplomatisch ja. du das ausgedrückt hast mit ja, Nörgeln. Natürlich ich will auch gar nicht... Also Partner,
0: Ich
2: will also, Witzigerweise, ich meine, die ganzen äh, E-Commerce-Systeme, die haben ja alle so eine CMS-Komponente drin. Ja. Salesforce hat das, also Commerce Tools hat es jetzt nicht, weil die komplett headless sind, mhm. Ja, aber Magento hat das Blueleaf-CMS, mhm. äh, äh, Salesforce hat es... Äh, ja, die haben ja. das alle. Mhm. Shopware hat in der Tat aus meiner Sicht sogar noch das beste Interface Echt? dafür. Ja. Aber witzigerweise, der größte Anteil an Shop-Integration, die wir haben, ist Shopware. Ach, also was? Man, man würde jetzt ja. vermuten, dass es so ein Salesforce wäre, weil wir relativ stark in dieser ganzen Fashion- und Beauty-Ecke unterwegs ja. sind, wo auch Salesforce stark ist und das CMS nicht so spitzenmäßig ist. <lacht> <Ja>? <lacht> <lacht> ich bin diplomatisch. Okay. Ja. Ja. <lacht> ähm, hatte ich vorher auch immer vermutet, ja, wahrscheinlich ist Salesforce so, äh, haben wir die meisten Kunden, die auf Salesforce laufen.
0: In der Tat laufen die auf Shopware. Ja. Krass. Ja. Ähm, das, das ist jetzt wirklich überraschend. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, gerade weil da ja eigentlich so man sich in vielerlei Hinsicht so ein bisschen überschneidet. Ne? Ja.
1: Ähm, Vielleicht ja. dazu einfach. Ja, genau. Also bist du jetzt schon direkt. Mit nein, dem nein, dem nein, nein, dem, nein, 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 nein. Ich schon, also, wollte dich jetzt gerade mit, gar nicht unterbrechen. Nee, schon. ich wäre jetzt schon. Äh, so bei Referenztechnisch, weil man sieht ja auf der Seite direkt, als ich mir die angeguckt habe, dass da schon ein paar dicke Fische, sage ich mal, dabei sind. Ob du vielleicht zu dem was sagen kannst, wer da von euch Kunde ist? Oder, ja, also wir haben... Ähm, damit man sieht, was der da alles leistet und mit wem... Also der Großteil
2: unserer Kunden kommt wirklich aus dieser Fashion-Beauty-Ecke. Yeah. Ähm, da haben wir eben so ein Jack Wolfskin zum Beispiel, ein äh, Mavi, ein äh, Thomas Sabo Orsay, okay. Otlo, ähm, diverse von diesen Unternehmen. Äh, was richtig cool ist, wir haben jetzt zuletzt äh, eine Henkel-Brand gewonnen. Das ist natürlich super cool. spannend, weil das auch mal wirklich so nicht nur Mid-Market-Unternehmen sind, sondern wirklich globale Enterprise-Unternehmen. Yeah. Ähm, wir sind da schon eigentlich ganz gut im Rennen. Und es ähm, sind auch alles Kunden, die so mindestens 10 Millionen Euro ähm, Online-Umsatz machen. Yeah. Also ab da macht auch dann der Einsatz von uns als Lösung wirklich richtig Sinn und da können mhm. wir den ganzen Verkauf auch noch richtig ankurbeln, da können wir auch den marketing richtig erhöhen,
0: das, das ist so unser, unser Sweet-Spot. Okay, also so auf jeden Fall so im Enterprise-Segment angesiedelt und das, da fühlt ihr euch auch zu Hause? Ja, also so richtig Sweet Spot, die so
2: unser komplettes äh, Produkt nutzen, also quasi diese Inspirationswelten, aber auch eben Landing Pages und Webseiten mit uns geschalten. Das ist so das Segment ab 20 Millionen bis 200 Millionen. Mhm. Also das, äh, ich sag da so Mid-Market, weil es noch nicht so richtig Hardcore-Enterprise yeah. ist. Und äh, diese Enterprise-Unternehmen wie so ein Henkel, die machen mit uns eher so Kampagnenseiten. Ah, okay. Die haben ja oft so ein wirklich komplexes Tool-Setup aus Hardcore-Enterprise-Technologien. Und wenn die jetzt mal irgendwie eine neue Brand launchen wollen, dann dauert das halt. Ne? Mhm. Also mit den Bordmitteln, die sie zu Hause haben, dauert das halt eben nicht Wochen, sondern eher Monate. Mhm. Und da konnten wir dann unterstützen, die wollten eine neue Brand launchen, das ist so NAE, so Naturkosmetik-Kram. Und das haben die halt mit uns innerhalb von ein paar Wochen gemacht, wohingegen okay, cool. du halt, wenn du da irgendwie so einen Adobe Experience Manager und ein Hybris verheiraten musst und vielleicht noch äh, so eine Enterprise Agentur im Hintergrund hast, dann, dann dauert das halt, klar, natürlich, das, ja, ihr wisst das besser als ich, ne? ihr macht das ja tagtäglich sowas. <lacht> ähm, das, das ist halt nicht eben so zack zusammengebaut. der ist der
0: Feind hier am Tisch gerade, ne? So. <lacht> ich glaube, das Gefühl habe ich dir bis jetzt gerade auch noch nie gegeben. Okay, das ist äußerst interessant, ähm, gerade auch so, was, was, was so eure Kunden angeht. Ähm, wie ist das denn? Ähm, vielleicht nochmal zurückzukommen, weil du es gerade sagtest, dass die meisten eurer Kunden so auf Shopware laufen. Mhm. Ähm, jetzt jetzt ich, ich tue jetzt mal so, als wenn ich jetzt hier praktisch äh, ich habe ich habe jetzt meinen Shopware Fashion XY Shop ja? und ähm, sage ey das sieht ja total cool aus, was der, was der, was der Lukas da erzählt hat und, äh, und die Seite dort ja, will ich haben ja ich hätte gerne diesen Content hab Mhm. Und ich hätte gerne die Möglichkeit, einfach ein paar Bilder und ein bisschen Text irgendwo reinzuwerfen. Also, dass meine, meine Jungs und Mädels aus dem Marketing das einfach mal so irgendwo reinschmeißen und dann kommt da am Ende was Cooles automatisiert sozusagen bei raus. Ähm, wie läuft das denn ab? Also, wie kann ich mir das vorstellen, so in Sachen oder in Fragen der Integration? ich habe jetzt meinen Shopware-Shop -Shop und sage, so, liebes Styler-Team, hier bin ich. Ähm, wie können wir loslegen? Wie, wie sieht so ein Prozess dabei
2: aus? Ähm, also grundsätzlich, wir sind halt super fix, was dieses ganze Onboarding angeht, weil wir haben zu diesen Standardsystem auch Standardintegration. Ja. Bei ähm, so also einem Shopware ist das weitestgehend Plug and Play, mhm. bei einem Magento auch, bei einem Hybris äh, bietet die Integration zumindest so 80 bis 90 Prozent des Weges, das heißt, da müssen wir noch ein bisschen fummeln, mhm. weil jedes Hybris-System ist auch ein bisschen anders ja, aufgesetzt. Klar, das ist das ja, ähm, Salesforce ist perfekt, das ist richtig Plug and Play, das ist wie Lego zusammenstecken. Okay. Da äh, aktivierst du quasi einfach diese Extension oder die Cartridge oder wie auch immer sie es nennen und auf CMS-Seite integrierst du einen Java-Code,
1: mhm. Ein
2: Java-Schnipsel. Ja. Ähm, dann haben wir noch so eine Java-API, SEO-API, die quasi den Code-Schnipsel automatisiert in reines HTML übersetzt, damit ah, okay. Google und Bing und die anderen das auch gut lesen
0: können. Ähm, und das war's dann von also der be
2: Integrationsseite. Bedeutet,
0: jetzt mal auch ganz einfach ausgedrückt, ich schmeiße dann meinen Content bei euch in den Content Hub rein. Äh, und in, dann baue ich praktisch in mein Template mhm. einen Codeschnipsel ein. Und genau. dann, dann also du das.
2: installierst auf Shop-Seite die Extension, ja. auf äh, Content-Seite, CMS-Seite machst du deinen JavaScript-Schnipsel rein. Mhm. Und dann läuft die Sache schon. Das heißt, du hast bei uns schon die komplette Produktintegration und den Content, den du produzierst, der ist dann auch direkt einkaufbar. Ähm, durch drüber hovern, in Warenkorb legen. Also schön easy und gut gestaltet. Und dann noch ein äh, CSM-Team. Das mhm. ruft dich dann als Kunde an und sagt, lieber Kunde, gib uns doch bitte dein Brandbook oder deine CI-Guidelines. Yeah. Und dann fangen die Kollegen an und implementieren die eben in unser System. Ah, also das halt okay. auch... Jeder Kunde sieht bei uns auch ein bisschen anders aus. Es wird ja sonst alles gleich aussehen. Ja. Jeder hat ja so seine eigene Schrift- und Formsprache. Und dann äh, füllen die Kollegen halt eben die Farben ein, die Schriftarten ein, die Formsprache ein. Und dann wird das auch auf die Brand quasi gemünzt. Also mhm. dass so ein Jack Wolfskin eben anders aussieht als so ein Orsay oder so ein Otlo. Ja, ja. Macht jetzt ja. irgendwie Sinn erstmal. Ne? So genau. <lacht> und dann ähm, war es das eigentlich schon. Also dann gucken wir natürlich regelmäßig drauf bei unseren Kunden und schauen, ob die das auch alles gut machen mhm. dann noch ein bisschen Tipps geben können, weil wir wollen ja auch, dass die Kunden mit der ganzen Geschichte erfolgreich sind und darüber dann letzten Endes mehr verkaufen, aber also integrationsseitig, wenn man jetzt wirklich CMS, E-Commerce, Integration kennt und oft ja. gemacht hat, hat ja keiner mehr Bock drauf. Das ist ja ein, äh also das ihr ist habt da Bock drauf, klar, ihr verdient äh, gutes M Geld damit. Nee, 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 Es gibt äh Arbeiten, da verdient man
0: sein Geld mit, aber die äh machen trotzdem keinen Spaß. <lacht>
2: ja, aber das ist so auch ein, einer unserer USPs, dass du eben ähm, super schnell live gehen kannst. Normalerweise fasst du ja jetzt irgendwie in Q4 deinen Shop nicht mehr an. Das ist der, der Regelfall. Du weißt halt, Weihnachtsgeschäft ist super wichtig. Wenn du irgendwas machst, dann machst du das am besten... Irgendwie in Sommerferien oder so, <lacht> und, ähm, wenn da nicht viel Traffic drauf ist. Aber bei uns, wenn du jetzt live gehen willst und willst das irgendwie verknüpfen, das kannst du halt in, in drei Wochen machen. Und dann mhm. bist du live in deinem CI, alles äh, irgendwie brandkonform und wahrscheinlich schon inklusive Content, den du geschrieben hast. Ja? Mhm. Ja, du kannst eigentlich schon, wenn du Vertrag bei uns unterschreibst, anfangen Content zu produzieren und kannst halt auch den schon frühzeitig einkippen. Und äh, bis drei Wochen später locker live. Ja.
0: Okay, das ist das ist durchaus beeindruckend. Hm. Wie unterteilt sich denn euer Produkt? Ähm, also ich sehe es hier gerade auf der Webseite bei euch. Ähm, das ist so die Content Experience Engine, Landing Pages, Content Hub. Ähm, mhm. Und dann sind noch so ein paar andere Punkte gewesen. Was kann ich mir so darüber Also Wir kommen
2: ursprünglich aus diesen Inspirationswelten. Ja. Also diesen Shopware-Einkaufswelten, ja. äh, um, um irgendwie ja, den, den User zu inspirieren. Können aber mittlerweile auch wirklich komplette Webseiten bauen. Also sind ein vollumfängliches CMS. Krass. Können also Landing Pages bauen, können ganze Webseiten bauen, können aber auch Content injecten. Das heißt, wir können in deine bestehende Webseite oder in dein bestehendes E-Commerce-Environment einfach einen Slider oben austauschen. Oder ah, okay. ein Produkt rausnehmen und da machen wir so ein Editorial-Hotspot-Shopping rein oder deinen Instagram-Feed. Und du weißt selber... Wenn ich jetzt oben einen Header irgendwie austauschen will auf einer Kategorieseite, dann ist das äh, schon irgendwie muggelig und umständlich. Ja? Und mit uns kannst du das halt wirklich extremst einfach lösen. Also es ist auch wirklich schade, so, dass, dass wir jetzt kein Bild haben, dass ich ja. mal hier klick, klick, klick. <lacht> ja. ähm, aber wir haben zum Beispiel, äh, du warst ja auch auf den Dot äh, Digital Summit, ja. da hat man so eine Challenge gemacht, bau deine Landingpage in unter fünf Minuten. Und haben dann halt die Leute zu uns an den Stand geholt und haben denen gesagt, guck mal hier, das ist das Tool, baue einfach mal eine Landingpage und ähm, dann überleg dir mal, was du hier in fünf Minuten gemacht hast, wie lange du normalerweise ja. brauchst, wenn du eine Landingpage brauchst. Ja. Wie die shoppbar ist. Ja, ja, also ja, klar, nur, ja, ja, ja
0: klar, klar. Ja. Wird es diese, 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 diesen Contest äh, auch auf der OMR geben? Ich glaube, ihr seid ja da. Äh, könnte man sich überlegen, ja. Gute Idee.
2: Also hatten, hatten wir noch nicht so angedacht. Ähm,
0: 50.000 Mark Tiers
2: äh,
0: ja. <lacht> könnte ja was dabei sein,
2: ne? <lacht> ja, ist halt auch cool, weil dann haben wir den Leuten, die das bei uns gemacht haben, natürlich die Landingpage auch im Nachgang geschickt und haben gesagt: Guck mal hier, das hast du bei uns am Stand in ja. fünf Minuten gemacht. Sieht doch ganz cool das ist aus. Natürlich cool, ne? ja. Das ist echt, echt clever. Äh, ja. eine ganz coole Sache. Hat auch, hat auch Spaß gemacht.
0: Das ja. glaube ich sofort. Ähm, wo seid ihr auf der OMR zu finden? Weißt War War, zufällig? Warte mal, lass mich mal in die E-Mail-Signatur
2: schreiben. <lacht> 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 ähm, wir sind in... Äh, Stand E12, ich meine in Halle... Alle sechs müsste das sein. Halle okay. Also wir, wir packen voll. das auch nochmal
0: in die Shownotes. Äh, äh, sorry Tim, das wolltest du. Du liebst ja das zu sagen, wir packen es in die Shownotes. Äh, ist okay, du hast das mir jetzt genommen. <lacht> <lacht> Dementsprechend ist der Tag für den Arsch. <lacht> <lacht> du musst wissen, das ist so, Tim und ich, wir kommen ja beide so total aus dieser Podcast-Hörerwelt. Ne? Und ich glaube, bei uns beiden war das so gewesen, dass wir mit den SEO-Podcasts begonnen haben.
1: Ne? Ja, ich glaube, du hast mich dazu gebracht, diese zu hören.
0: Genau. Und, Und äh, so, so Termfrequenz ist dabei zu genau, nennen, glaube ich. Ne? Das, genau. war, das ist schon total cool. Und das war halt, wenn du, wenn du über Jahre hinweg. Immer der Pod, also fast jeden Tag Podcasts hörst ne? und dann immer dieses Yo, die Info packen wir mit in die Shownotes. Ne? Das hat sich so... Äh, ich weiß, als, wir, als wir beide zum ersten Mal einen Podcast aufgenommen haben, haut er das Ding so raus, das packen wir in die Shownotes. Dieses Grinsen, was er im Gesicht hat. Ne? Ja. ja. Um, okay. Um, ja, das ist doch, glaube ich, total cool. Also für alle Zuhörer, ne, die zu OMR kommen sollten und äh, also ich glaube, jeder, der zu OMR fährt, freut sich wie ein kleines Kind drauf. Ich habe bis jetzt noch niemand anderen kennengelernt, der sagt, oh, ich muss zu OMR fahren. Uh, da gibt es, glaube ich, andere Messen, wo die Leute so ein bisschen mit den Augen rollen, aber zu OMR ist es wirklich okay. was anderes. Das mag auch andere Gründe haben, aber darüber brauchen wir heute nicht sprechen. Um, da Styler, Aussteller, wie gesagt, wir packen da nochmal den Stand in die Show Notes, könnt ihr eure eigene Landingpage mal eben schnell bauen. Uh, ist, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Ich sage das jetzt einfach mal so, ne? Ich glaube auch, dass die Jungs und Wir Mädels... Ich aus. Ja, ich glaube, dass die, die Jungs, Jungs das und Styler da nicht Nein sagen werden, wenn ja. jeder vorbeikommt und sagt, kann ich mal meine eigene Landingpage bauen? <lacht> 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 um, okay. Puffy. ey. Berlin-Style, du musst ja erst mal blechen, ey. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gucken kostet. <lacht> 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 um, okay. Uh, das... Ich gehe mal davon aus, das, unter, ich, das unterstelle ich jetzt einfach mal so, dass ihr in der großen, weiten Welt nicht die Einzigen sind, seid, die äh, sowas in der Richtung machen, oder? Ja, natürlich sind wir die Einzigen. Oh, was ist das, ja, die, das die, ist die Besten. Ja.
2: <lacht> du, äh, in der Tat, es äh, gibt in, äh, ich glaube, USA oder UK noch ein Unternehmen ZMAX. Die äh, machen auch sowas ähnliches, ähm, allerdings auch mit mehr äh, manuellem IT-Aufwand. Okay. Es gibt auch unseren Freund äh, von Frontastic. Äh, ja. Die machen ja auch sowas ähnliches, aber ich glaube, da äh, sind wir noch ein Stück weiter weg als wir von einer reinen Produktlösung. Mhm. Also da ist auch noch ein bisschen mehr Professional Service Geschäft mit mhm. drin. Bei uns hast du halt wirklich ein funktionierendes Produkt wo ein minimaler Professional-Service-Anteil ist. Also das, was wir an Professional-Service machen, sind eigentlich so Third-Party-Integrationen. Ja. Okay. Möchtest du noch eine Reco-Engine anbinden? Ich meine, wir sind ja hier jetzt beim KI-Podcast. Ja, ja, richtig. Ähm, möchtest du irgendwie noch eine intelligente Suche einbauen? Also mhm. irgendwie so ein find -a logic oder ja. ein Fact-Finder? Ähm, hast du irgendwie im Hintergrund noch eine Bilddatenbank hängen, also so meine Vergangenheit? Ja? Ähm, <lacht> was möchtest du um Styler herum noch alles dran? Da entsteht natürlich äh, Professional Service Aufwand, sofern wir keine Standardintegration haben. Wir haben ja zu einigen Sachen auch Standardintegrationen, wie zu, zu so einem Nosto oder so. Ja. Wir haben ja auch einen Connector. Ähm, aber wenn du jetzt mit irgendwas Wildem daherkommst, was du vielleicht einsetzt im Unternehmen, dann. Äh, <lacht> Fallen da wahrscheinlich nochmal
0: 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem, was du einsetzt, Tage an, um das eben zu ja, gut Das ist ja alles überschaubar. Für die zuhörer die, die jetzt äh, gerade das, äh, den Begriff Nosto gehört haben, aber damit vielleicht noch nichts anfangen konnten, auch eine Recommendation Engine, äh, auch hier in Berlin ansässig. Äh, die so, nee, hast du ja Podcast gemacht. Ja, genau. Also das war die erste Folge damals mhm. mit der Sabrina, die jetzt leider nicht mehr da ist. aber ähm, ähm, Genau, das war, die sind auch ganz cool. Und ja, ich meine aber auch, dass ihr... Und ihr habt sogar, Ich habe auch bei euch gesehen, ihr habt ein Teilprodukt sozusagen, wo ich mir in eurer Leichtigkeit, die ihr mir sozusagen bietet, dass ich mir dort ein Newsletter zusammenbasteln kann. Mhm. so Ich schmeiße da ein bisschen Content rein und daraus wird automatisch irgendwie ein geiler Newsletter generiert. Genau, wie, wie das also das sogar? ist
2: im Endeffekt äh, das gleiche Ding, was äh, auch diese Inspirationswelten automatisiert mhm. designt. Und dann kannst du eben sagen, okay, ich möchte jetzt aus meinen Inspirationswelten diese vier Artikel haben. Wir hatten gerade Ostern. Das sind vier coole Artikel zu Ostern. Ja. Die möchte ich nehmen und dann meine Kunden verschicken. Wählst du bei uns im Backend eben die Artikel aus, klickst drauf, dann generiert er dir die Artikel als RAW HTML. Ja. Dann kannst du das in deine Newsletter-Lösung eben einfügen und damit versenden. Wir sind jetzt kein Newsletter-E-Mail-Service-Provider. Ja. Wir haben jetzt nicht hier Blacklisting, Whitelisting etc., diese ganzen Hardcore-Features, aber du hast halt schon das Design. Du musst eben
1: nicht mehr deinen Newsletter-Template bauen. Da haben wir uns aber auch mhm. vorhin gefragt, äh, äh, logischerweise, weil ihr sowas anbietet. Und ich finde persönlich, äh, das ist so mit der oder das größte Feature in einem ähm, E-Mail-Tool-Anbieter, dass du quasi das alles zusammenstellen kannst und alles läuft und alles ist easy. Und das bietet ihr ja quasi an. Und jetzt würde mich interessieren, wäre das so ein Schritt, wo du dir schon vorstellen kannst, dass es da weitergeht und ihr euch auch in die Richtung bewegen könntet von den Newsletter-Anbietern. Also prinzipiell ist ja so, lade deine E-Mail-Liste hoch, design hast du schon alles und ab dafür.
2: Nee, Also wir, wir sind ganz klassisch Best-of-Breed-Lösung. Wir machen das, was wir gut können. Da haben wir eine Nische besetzt und wir erweitern uns jetzt nicht in Richtung E-Mail-Service-Provider oder äh, Recommendation-Engine oder sonstiges. Mhm. Und ähm, wir, unser Fokus ist einfach auf Zeitersparnis, dass du möglichst easy, zeiteffizient deinen Kram machen kannst. Ja. Ja. Und aktuell kannst du das mit Bordmitteln oder sehr, sehr schwer lösen. Wenn du ein Enterprise CMS hast, eine E-Mail-Lösung, das kostet halt alles Zeit. Ja, klar. Das kostet dich halt wirklich Wochen, da den ganzen Kram aufzusetzen. Ja. Und, und da kretschen wir halt rein und sagen, okay, eigentlich diese Zeit, die muss vorbei sein. Du musst halt genauso flexibel sein, Jetzt, wenn ich jetzt so einen so Store angucke. Ja, die räumen irgendwie einmal die Woche die Fläche um. Ja, die <lacht> schieben die Produkte in eine andere Ecke, die bundeln die anders, die malen das Schaufenster mit Ostereiern an oder was auch immer. Also, ja. Die machen halt richtig viel, aber was passiert denn auf der Webseite? Ja. Wie, wie oft ändert die sich denn? Wie viel Dynamik ist da? Da ist null Dynamik bei den meisten. Ja? Du hast einfach deine, deine statische Webseite und irgendwie alle vier Monate wird mal irgendwie eine Kampagnenseite ja. gemacht und dann mit einem Herrgottsaufwand da und E-Mail-Kampagne und draufgeschoben und alles kostet Zeit und Kraft und es halt mega umständlich ja. und eigentlich müssten diese Zeiten vorbei sein eigentlich müsstest du halt genauso agil online sein können wie du, wie du auch offline halt mhm. einfach mal
0: irgendwie die Schuhe in eine andere Ecke stellen kannst ja da ja, ja. hast du vollkommen recht das ist aber leider, also gefühlt überhaupt nicht die Praxis ne? also so aus aus unserem das viele sind gefühlt immer froh, so jetzt haben
1: wir's, Das ist jetzt hier ein Stein gemeißelt für Zeitraum X okay. und können wir uns jetzt um andere Sachen. Ja so. gut, ich, ich weiß natürlich jetzt sicher, es ist unterschiedlich. Das kommt natürlich auch an, was du für Kunden hast. Es gibt natürlich zum ja. einen auch die, die, die dankbaren Kunden, die man als Agentur hat, die das Ganze nachvollziehen können ja, und sagen, geil, wir machen da weiter und entwickeln uns auch stetig weiter und das Projekt ist nie zu Ende. Und gleichzeitig hast du so auch teilweise die andere Sicht, ähm, wo du quasi einmal den Shop erstellst und jedes weitere Cent, der da reinfließen soll, musst du erstmal diskutieren und hast natürlich selber keine Lust darauf. Ne? ja. Das, das gibt es leider auch. Ja.
2: Heutzutage geht halt einfach alles um Schnelligkeit. Absolut. Ja. Ich okay. meine, wir jetzt so Gen Z sind wir ja alle nicht mehr, ja, aber die, die <lacht> sind halt hier mit Social Media aufgewachsen. Ne? Ja. Da, keine Ahnung, die, die Unternehmen springen da ja auch schon drauf und ja. auf Social Media kommunizieren die mega schnell, ne? Weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt mit äh, Trump, als er die Footballmannschaft eingeladen hat ins Weiße Haus und hat dann Burger bestellt. Die ja. McDonalds
0: Dinger da äh, war das da oder? Ja, er,
2: er hat halt irgendwie dann getwittert. Ich habe 1000 Hamburgers und hatte da auch noch ein Typo drin, <lacht> ja, getwittert und dann kommt halt irgendwie ein paar Stunden später Burger King und antwortet halt, ja, leider haben wir keine Hamburger mehr, ja, aber wir haben ziemlich geile Hamburger. Ja. Und genau so läuft Kommunikation ja. heute und genau so kennen das halt auch die jungen Leute. Und warum zur Hölle aktualisierst du deine Webseite irgendwie nur einmal im Jahr?
0: Das ist ja, so, ja. warum
2: machst du da nicht Absolut. genau den gleichen coolen Kram, den du auf Social Media machst, ja, den, den die Leute einfach erwarten?
0: Ich glaube, da kommt sowieso ein ganz dickes Ding auf viele Unternehmen zu. So, wenn du dir diese, wirklich diese junge Generation anschaust, die jetzt so in das, in das langsam geschäftsfähige Alter kommt und äh, da auch mal so die ersten Kröten verdient, um sie dann noch rauszugeben, ähm, die, die ticken halt, glaube ich, heute einfach echt anders. Das ist so. Kanntet ihr das Social Network TikTok? Ja, ja, so, so äh, Karaoke mäßig ne? äh, ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur, hab nur gehört, dass eines der größten Social Networks überhaupt. Ich dachte, ich habe da mal einen Flyer, äh, einen Banner von gesehen. Ne? Ja. Keine ja. Ahnung. ne Oder also auch mal, ja, jetzt vielleicht ein bisschen abseits, aber äh, also das klassische lineare Fernsehen, ja. das, ist, äh, das ist ja da nicht mehr wirklich existent. Ne? Ja. Das,
2: Kommt ja noch fern?
0: Also ich auch nicht mehr, nee. Also jetzt so Nachrichtensport und äh, ja.
1: sowas halt, aber und, und, mal das das, und du natürlich gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. 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 Das ist egal. Ja, das und, und DSF, nee, Sport 1 ab 0 Uhr guckst du, ne? Jetzt haut er mich aber hier in die Pfanne, ey. Das sagen
0: die beiden, die ein Online-Abo für Berlin Tag und Nacht haben. Okay, wollen wir zurückspringen zum KI im E-Commerce-Thema? Absolut, absolut. Kleiner Nachtrag noch. Wir haben hier, wie gesagt, es ist ja Freitag und die Sonne scheint. Ich weiß, in weiten Teilen Deutschlands scheint gerade überhaupt nicht die Sonne und da stürmt's und hagelt kommt bei uns ja heute wohl noch. Aber nein, wir sind hier gerade in so beach Atmosphäre, es fehlt nur der Sand unter den Füßen. Aber die beiden Herren hier, der Lukas und der Tim, ne, sind schon haben gleich ihr zweites Bier geleert. Äh, nur mal so fürs Protokoll, äh, so für zwischendrin. Ähm, apropos KI-Themen. Äh, Lukas, äh, wie sieht das denn bei euch aus? Ähm, ihr, ihr selber werbt ja bei euch... Ähm, ähm, Nein, nee, jetzt nicht relativ viel, aber es kommt halt vor, dass, 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 dass ihr hier äh, im Machine Learning Bereich äh, Sachen einsetzt und ich glaube, wir haben ja auch einige Sachen gerade eben schon ganz automatisch angesprochen, so dieses automatisiert immer, wenn ja, es zum Einsatz also, kommt. also ne?
2: Wir haben halt uns auf die Fahne geschrieben, dass wir möglichst viel automatisieren und vereinfachen, ja. also, dass wir eben nicht alles manuell gestalten müssen. Ja. Das ist, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, damit du eben diese Geschwindigkeit erreichst und da haben wir verschiedene Sachen, wie eben on the fly diese Webseiten komplett rendern, diese mhm. Inspirationswelten. Wir haben aber auch so Themen wie äh, so Fokuspunkterkennung, also wenn ah, okay. du jetzt äh, Produktbilder oder Bilder einfach reinlädst, wo drei Menschen und ein Produkt drauf sind, mhm. dass eben das System weiß, okay, ich äh, darf hier jetzt nicht die Köpfe abschneiden und <lacht> ich darf auf gar keinen Fall das Produkt abschneiden, wenn ich irgendwie das Bild äh, auf Mobile anzeige zum ja. Beispiel, ja. Wir haben so Tools wie automatisiert Produktbilder freistellen. Ja. Das ist alles so das, was unsere KI macht. Und äh, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, sind auch so Designvorschläge. Also dass wir im Hintergrund testen, welche Designs funktionieren und das System dir dann vorschlägt, hier nimm doch jetzt nicht den Banner, sondern nimm statt dem Banner jetzt irgendwie so ein Editorial Shopping-Bild. Was über die Das ist spannend. Seite geht. Äußerst
0: spannend. Das ist
2: mega geil. Wie, Macht halt auch keiner. Ja, habe ich so auch Tat ehrlich gesagt noch so gar nicht so gehört. keiner.
0: Ähm, darf man mal fragen, so wie da so der Fortschritt bei aussieht, so von dem Feature? Äh, also ich, ich also, frage äh, einfach mal. <lacht> <lacht> äh, wir sind gerade
2: dran. Äh, noch ist das nicht live. Da müsste ich mal unseren äh, CTO fragen, wie weit er damit ist. Aber wir haben ja letzten Endes die Daten von mehr als 130 Kunden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und diese Daten muss man einfach nutzen und muss dann halt gucken, okay, wenn wir sehen, das funktioniert überhaupt nicht, dann muss das System eben einen Vorschlag machen, was eine gute Alternative wäre. Also wir werden jetzt nicht Hardcore in Personalisierung reingehen, dafür gibt es halt auch wieder Spezialisten wie so ein Dynamic E oder Econda oder whatever, ja. Aber wir machen halt so ein simples Testing, wir schauen uns unsere Kunden an, haben so einen AB-Test und äh, wissen dann, okay, das funktioniert, dann nimm doch lieber das. Mhm. Sodass also, dass hier das System auch so, obwohl eine Landingpage halt in unter fünf Minuten erstellbar ist, das System dir dann sagt, ey, komm, das da oben. Nicht so geil. Hm. Nimm doch lieber mal das Modul oder nimm ein anderes Bild oder lass das Bild ganz weg. Also wirklich, ja. also Empfehlung für den Content Creator. Genau, sozusagen. genau, also dass du wirklich als, als Marketing-Manager, E-Commerce Manager so ein paar Tipps kriegst, wie du das auch besser gestalten kannst. Also dass das System dich quasi so da durchführt, um dann die perfekte Customer Experience zu erstellen.
0: Echt cool. Also ich kannte es jetzt auch schon so ein bisschen, aber das war jetzt auch ist immer wieder immer wieder schön, von dir das so zu hören, weil alleine aufgrund deiner Stimmlage, ich hoffe, das kommt im Podcast <lacht> drüber, ja, das ist so harmonisch, da will man sofort. Ich würde am liebsten meine Brieftasche gerade öffnen ne, und sagen, komm, <lacht> <lacht> shut up and take my money. Ne? <lacht>
2: ja, ja, das Coole ist ja, wir sind ja wirklich auch äh, noch nicht so eine große Brude. Wir sind jetzt äh, 70 Mitarbeiter. Es mhm. geht halt wirklich noch echt schnell voran bei uns. Wir machen halt coolen Scheiß und mhm. es entwickelt sich schnell weiter und äh, noch vor, als ich dazu gekommen bin, haben wir halt nur diese Magazinwelten gemacht, mhm. was halt nice to have ist, aber ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich mission critical. <lacht> ja? Ja. Also wenn du jetzt irgendwie deine Landschaft umstellst, dann sagst du vielleicht bei deinem Blog oder bei deiner Inspirationswelt, okay, ja, das ist mir jetzt jetzt nicht Prio 1 und nicht Prio 2 Thema. Ne? Mhm. Das ist so nice to have. Aber jetzt, wo wir wirklich die kompletten Kampagnenseiten, die kompletten Webseiten damit machen können, ist das natürlich obergeil. Jetzt sind wir halt auch wesentlich breiter aufgestellt und, und können da halt supergeil supporten.
0: Wo seid ihr überall vertreten? In welchen Ländern?
2: Office haben wir in Berlin, das ja. ist unser Head Office, wir haben ein kleines Office mit fünf Leuten in London und in den USA haben wir quasi noch so einen Briefkasten, mhm. weil wir Teil von diesem German Accelerator waren. Also ja. Wir haben da offiziellen Office, das ist aber momentan jetzt nicht unser Fokus im Markt. Also wir versuchen jetzt erstmal in England möglichst viele coole Kunden zu gewinnen, sind wir auch schon ein paar netten Brands dran, das habe ich ja vorhin dir äh, erzählt, das kann ich jetzt noch nicht öffentlich im Podcast sagen. Ich werde da auch meine Klappe ähm, halten. Aber ähm, das, das ist jetzt so erstmal das, wo auch bestimmt 80% meiner Kraft reinfließt, ist äh, das UK-Partner-Business aufzubauen und mhm. da halt eben viele spannende Brands zu gewinnen. Weil so ein Jack Wolfskin, den kennst du halt in England, den kennst du schon, aber es ist halt jetzt nicht so eine Hardcore bekannte Brand wie jetzt bei uns in Deutschland gefühlt vor Jahren in jeder Einkaufszone eine Jack Wolfskin-Jacke rumgerannt ist. ist wirklich weniger
0: geworden, oder? Aber ist ein anderes Thema. Kam jetzt mir gerade nur so vor. Ja, ich bin ganz bei dir. Also, wir waren ja beide in London gewesen auf dem Dot Digital Summit und das war ja für mich das erste Mal. Von daher was ganz Neues für mich gewesen. Und wie, 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 wie läuft denn also Ich fand das ja super spannend, weil das, weil das Denken dort ja ein ganz anderes ist, als wir es hier haben. Ne? Wie, wie, geil, wie? geil drauf, die Leute. Ja, da, voll. Ne? Das ist also, irgendwie ja. sind die ja weiter als wir. Wie, 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 wie gehst du damit um? Ja,
2: wir sind definitiv weiter. Ne? Du merkst ja selber, du kannst halt überall mit Apple Pay bezahlen. Ne? Ja. Hier in Berlin bist du halt aufgeschmissen wenn du kein Bargeld in der Tasche hast. Doch, da kannst auf, du auch sein, ey, wenn du Karte zahlen kannst. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber so ist es halt. Und, und London ist halt ich komme technologisch einfach deutlich weiter. Also es ist ähnlich wie dieser USA-Deutschland-Vorsprung. Ähm, England hat halt bestimmt drei Jahre Vorsprung von hm. uns, was so Technologie Krass. angeht. Ja. Und das ist halt wie so ein kleiner Blick in die Zukunft. Du bist halt da ja, und, super, super, super. und äh, siehst halt irgendwie coolen Scheiß. Ja? Und denkst so, also, ja, boah, macht, macht total Sinn. Ist total cool. ja? Warum nicht bei uns? Aber wir sind halt einfach... Noch nicht, an dem, ja, noch nicht an dem Punkt. Und wir sind ja auch schon weit. Wenn du jetzt ja. Länder wie irgendwie Österreich, Schweiz äh, betrachtest, da sind wir ja auch wieder mm. ein bisschen vorne
0: dran. Ja, klar. Ja. Kleiner Funfact In unserer letzten äh, Podcast-Folge, ich glaube, letzten oder vorher, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, haben wir auch ganz kurz über den Digital Summit in London gesprochen. Und äh, hier, Tim, zu meiner Rechten hier, haut dann so raus, um zum, ich würde mal sagen, das ist ganz, 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 ganz bockig, so ein bisschen bockig, ne? so von wegen, naja, so. vielleicht, vielleicht kriege ich ja nächstes Mal auch eine Einladung. Ne? <lacht> <lacht> und äh, ja, der, der Markus hat, hat die Folge auch gehört und äh, ja nächstes Jahr wird, äh, wird uns Chessy begleiten. Ja, yeah, <lacht> yeah.
1: Das hat gut gehört, der Markus. Hätte ich habe mir nochmal geschrieben, wenn er das nicht gemacht hätte. <lacht> Ach, da merkt man einfach, dass der
0: Tini aus Berlin kommt. Ja, das die Tickets <lacht> schon bekommen.
1: Alter.
0: Wie sieht das an? Also, ja, ich, London oder UK, super spannend. Ähm, mit deinem Team, das kann ich ja, glaube ich, so von außen so weit beurteilen, im Sinne von, da bist du bist total happy gerade. Also, ich fand dein Team jetzt, was ich kennengelernt habe, total cool. Ja. Das hat super Spaß gemacht mit denen. Ja. Ähm, Alle, also, das ist,
2: äh, das ist wirklich eine nette Company. Aber es ist wirklich so, dass äh, ich weiß nicht, woran es liegt, also ich glaube einfach, unsere Gründer und unser HR hat es halt irgendwie raus, nette Menschen äh, nette. nette Menschen <lacht> anzustellen. Also du hast halt, irgendwie jeder hat Bock drauf, ja. jeder macht und es ist nicht so eine Ellenbogenmentalität, sondern ja, okay, wirklich das so... Ist cool, ja sympathisch, man versucht zusammen irgendwie ein cooles Produkt auf die Beine zu stellen und das, ja. das am Markt zu etablieren und das macht halt einfach
0: Spaß. Das ja. ist wirklich sympathisch. Mit wie vielen Leuten seid ihr auf der Umkehr? Weißt du das zufällig gerade? Oh, ich glaube mit neun oder Boah, zehn ja sogar. Schon eine ja, Menge. Ja,
2: ja, äh, komplett Sales und äh, Customer Success ist auch noch dabei. Okay, krass. Und am Vorhaben machen wir noch so ein Executive Dinner mit Entscheidern, mhm. ähm, sind also wir fahren glaube ich mit drei Leuten am Vortag hin und dann kommt der
0: Rest am nächsten Tag nach ja das ist das ist ziemlich cool was können wir denn äh, von Styler so in den nächsten in der nächsten Zeit ich will das jetzt gar nicht äh, ähm, terminieren äh, oder näher bestimmen ja. was ist denn von euch so zu erwarten in nächster Zeit
2: ähm. Also ich glaube ja, wir werden dieses ganze CMS-Geschäft komplett umkrempeln. Das ist meine Ansatz. Weil du bei diesem ganzen Enterprise-CMS-Kram wirklich so viel Zeit verlierst und ja. einfach nicht agil bist und es passt nicht mehr. Das passt einfach 2019 nicht mehr. Ich ja. glaube wirklich, wir werden es äh, vielen klassischen CMS-Herstellern richtig schwierig machen. Ähm, produktseitig gucken wir halt, dass wir noch mehr Magic in unser Produkt reinbringen, also nicht nur Produkte automatisiert mhm. freistellen, sondern mehr auf dieses Vorschläge, wie du dann auch eine Landingpage gestalten sollst, damit sie gut konvertiert. Ja. Diese ganzen Daten von unseren Kunden in das System füttern und das System zu so einem selbstlernenden Organismus weiterzuentwickeln, dass eben du möglichst wenig reinstecken musst, sondern nur die Vorschläge des Systems kriegst und dann eben entscheidest, will ich das machen oder will ich das nicht machen. Und das äh, ist, glaube ich, so die Vision, die unsere Gründer äh, verfolgen.
0: Das ist aber auch mal eine ziemlich geile Version. Äh, Vision, die Version. Vision. Äh, das ah. ist, also, da da, da freue ich mich drauf, äh, dass wir uns das auch mal mal wieder angucken können. Ähm, und Von daher, ich glaube... Ähm, ja, was haben wir jetzt eigentlich für einen Tag? Ich hoffe, wir haben schon wieder richtig, richtig reingehauen. Ja, wir sind schon wieder bei fast 50 Minuten. Ach du schon. Dann. Ja, es geht jetzt, also wie im Flug gerade, oder? <lacht> das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Ne? Äh, einfach mal umgeschaltet und plötzlich sieht man hier die 48 gerade. Äh, Wahnsinn. Äh, von daher würde ich sagen, wir nähern uns hier langsam dem Ende. Gibt es von euch noch irgendwas, äh, was ihr, was ihr gerne nochmal. Äh, der äh, lustiges Ding, muss ich ja jetzt zum Abschluss nochmal sagen, als ich mit dem Lukas, ich glaube letzte Woche, dass wir das diesen Termin hier heute festgemacht haben, äh, grinst er mich an und sagt, ja da freue ich mich schon auf meine Stunde Fame. <lacht> ja, ja, das, äh, ja so oft kriege ich die ja nicht. <lacht> von, von, der, von, der Fame, ja. Äh, von daher fand ich das ziemlich cool. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass
2: wir den Podcast hier in die iTunes Top 10 reinprügeln.
1: Ja, wird ja mal Zeit. Wie ich ja äh, lustigerweise gesehen habe, ja. kommt der äh, Lukas Schnabel aus, äh, nicht kommt, aber äh, hat in Marburg studiert. In Gießen, ja. Äh, Marburg, also, in Marburg war ich bei der WeClab. Äh, WeClab, genau. genau. Und weißt du, wer immer den Witz mit Marburg macht? <lacht> ich meine, ja. ja, ich weiß es. <lacht> ja. Felix Lobrecht, der immer in den Top Ten ist bei dem Podcast, dementsprechend äh, ich hatte, gute Voraussetzungen.
0: Aktuell, aktuell ist äh, gemischtes Hack der meistgehörte deutschsprachige Podcast überhaupt. Und ähm, da gibt es den Running Gag immer mit bei, äh, den die beiden, den, der Tommy Schmidt und der Felix Lobrich bringen, so von denen, ach du hast in Marburg studiert, bla bla bla, das wird jedes Mal gebracht. Äh, <lacht> äh, es ist nur mal so nebenbei, ich folge denen ja auch, in, auch auf Instagram. Ne? Ich finde die ja total klasse. Also, da ist Seit 10 Minuten ist dann ein Foto online und da haben ja 40.000 Likes oder so. Das ist einfach abartig, was da, was da geht. Die sind uns ein klitzekleines bisschen voraus. Ja, aber wir haben ja auch früher angefangen. Ja, ja.
1: <lacht> die ich überhaupt so nicht Nische. <lacht>
0: <lacht> ich habe allerdings auch noch eine schlechte Nachricht äh, zu verkünden. Jetzt zum Abschluss hier. Und mhm. zwar... Zeitbedingt wird es kommende Woche leider keine Podcast-Folge geben. Ähm, ja, ich aber kann ich kann doch alleine aufnehmen. Das glaube ich dir nicht. <lacht> ich bin fähig. Ja, du wärst fähig, das aufzunehmen. Aber ich glaube, es würde einfach mal knallhart daran scheitern, weil du nicht wüsstest, wo du es hochladen musst. Ich poste einfach. An. Du knallst einfach die MP3-Fall bei Facebook hoch. Ne? Ich meinen Freund mehr WhatsApp. <lacht> Nee, äh, nächste, Woche, nächste Woche bin ich äh, fast nicht in Berlin ähm, und am Freitag, wo wir jetzt in, in letzter Zeit immer normalerweise, also Donnerstag, Freitag bin ich in Hannover, ähm, da halte ich nämlich äh, einen ziemlich coolen Talk, die Präsentation ist heute fertig geworden, yes, äh, äh, auf dem Merchant Day in Hannover. Ähm, da zeigen wir so ein bisschen ähm, so die Game-Changer-KI im E-Commerce, was geht heute Was und wenn man das heute nutzt, was hat man für Vorteile gegenüber seinen Mitbewerbern. Ein bisschen Werbung in eigener Sache gerade, aber äh, wer da sein sollte oder noch Zeit hat oder da hinkommen möchte, ähm, kommt vorbei. Ich glaube, es wird ganz cool und ähm, danach an dem Montag äh, oder in der Woche drauf machen wir auf jeden Fall wieder eine Folge und die wird, glaube ich, alleine cool, weil die ist dann kurz nach der OMR. Ja, aber das ja wir, sind, wir, geben, wir sind ja im Montag bis Mittwoch in Hamburg dann beide, also wir drei hier im Bunde sind alle in Hamburg, ne? ich glaube, das wird total cool und dann, dann können Jesse und ich äh, da mal dann übernächste Woche sozusagen in der Folge mal so ein bisschen ein OMR-Review machen, was war dann da so KI-technisch, also wir, alleine letztes Jahr, was da schon abging. Ja. Ne? Das war ja schon krass gewesen, also hier KI, bam, da, bam, bam, bam und lass uns das mal irgendwie dieses Jahr nochmal so. ein bisschen sezieren, ja. Und dann nehmen wir das coolste mit und, und hauen das dann hier im Podcast raus und äh, ja äh, vielleicht sieht man ja auch den einen oder anderen ähm, und auf jeden Fall, Styler ist on board am Stand äh, und baut euch eure Landingpage. Uh -huh. Geht den mal richtig auf den Sack da. <lacht> <lacht> Von daher würde ich sagen, Lukas, es war mir mal wieder ein Fest, eine ja, Ehre. Ey, mir auch, vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, immer gerne. Ähm, ich hoffe, es war nicht zum letzten Mal. Äh, gerade wenn ihr so ein, so, ein, so, ein, so ein Tempo da jetzt hinlegt, dann können wir mal irgendwann nochmal so eine, so eine Auffrischer-Folge hier raushauen. Ein Deep Dive. Ein Deep Dive. Oh, 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 oh. Styler, Styler Deep Dive. Ein Styler Deep Dive. Oh, ja. wir, ey, das ist doch mal eine Idee. Ja. Also wenn, 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 wenn das für euch in Ordnung ist, dann machen wir mal ein Styler Deep Dive, indem wir uns ausschließlich Kunden von euch angucken. Hm? Und das ihr das nehmt es so auseinander. Und ja. <lacht> <lacht> Ja, Jetzt ja. hast du was angerichtet. Das machen wir. Dann können wir das ja vielleicht so als, als Gegenüber machen. Dann muss er seine Kunden verteidigen. Ja, dann kann er wenigstens vor denen noch gut er dastehen. Ich kann auch gerne
1: die Kunden dazu einladen. Da gar ja, das wäre ja noch krasser. Noch krasser. CEO von Jack Wolfskin äh, empfangen wir hier gerne. Wenn ja, er einen neuen Shop, Shop braucht. <lacht> kein
0: Ding. Ist super. Ähm, ja, also ihr seht, liebe Zuhörer, oder okay, ihr hört, liebe Zuhörer, da ist auf jeden Fall einiges an Futter da. Und ja. von daher würde ich sagen, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschö.